0: En el capítulo anterior, habíamos visto la influencia de Grecia y Roma en la civilización y la conformación de Occidente. Hoy vamos a ver cómo animales, plantas y escritura, a modo de síntesis, nos, re nos representan en ese cambio de la globalización, a través de la historia. Entonces la pregunta es, ¿qué es la historia? Buen día Mario, bienvenido. Hola, ¿cómo te va,
1: Gabriel? Contento de estar acá y ahora sí, nos vas a contar qué es la historia. ¿Cuál es la historia de, de, de todos estos modos?
0: Bueno, sí. Me parece que hay un momento en que hay que hacer una pausa y pensar para qué estudiamos historia y qué es lo interesante de la historia y cómo pudimos haber eh, recogido ciertos testimonios. Digamos que la historia es eh, un conocimiento común del pasado. Ahora, ¿Por qué es importante saber sobre el pasado? Digamos, cómo, ¿cómo nos ayuda esto? ¿Por, digamos, ¿los animales necesitan la historia? ¿Nuestros antepasados, digamos, eh, tenían algún sentido de la historia de lo que era, por ejemplo, la época paleolítica? ¿Cómo cambió el sentido con el tiempo? Eh, ¿Cómo animales y plantas hacen historia? Bueno, todos los seres vivos eh, llevan algún recuerdo del pasado. Los animales, eh, por supuesto, la necesitan para hacer un seguimiento de las estaciones eh, climáticas, para saber eh, cuándo tienen que hibernar, cuándo tienen que salir a cazar, cuándo procrearse, cuándo aparearse. Digamos, hay, hay testimonios de que muchos roedores, aves, van almacenando sus nueces y sus eh, eh, semillas y otros alimentos en lugares especiales que, que van guardando y necesitan recordar dónde, dónde las escondieron para que después eh, al querer alimentar a sí mismo y a sus crías eh, puedan encontrarlo por ejemplo los lobos dejan sus marcas en los perímetros de su propio terreno, van creando una especie de registro donde dice esto es nuestro, mantenete afuera si llegas a entrar te, te como y te, y te degluto eh, incluso las, las plantas parecen registrar el paso del tiempo. Si uno mira, por ejemplo, un árbol, sobre todo eh, puede ver los cambios de estación... ...a través de sus anillos de crecimiento. Eh, cada año, en cada anillo, se, se puede ver eh, cuándo comienza a través de su corteza. Bueno, hay una parte de luz que, forma, que se forma a principio de año y otra más oscura que, que viene después, en la que cada anillo representa un año de crecimiento. Son Va marcando las estaciones húmedas, cuando se produce la sequía. Eh, esto lo determina una disciplina que es la dendrocronología, que son los científicos que estudian eh, los anillos del crecimiento, es toda una especialidad. Y pueden entender con frecuencia el año exacto en que se formó cada etapa. También se puede ver eh, la evidencia de los fenómenos climáticos como, por ejemplo, eh, si hubo sequía, como habíamos dicho, si fue una estación húmeda o si hubo algún incendio forestal. Sin embargo, el seguimiento del pasado no es lo que no es lo mismo que la memoria del pasado. Un, un anillo de un árbol puede registrar la fecha de, de un gran incendio, pero un árbol no va a responder si le preguntan, ¿vos te acordás del incendio de 1730? Esto solo... Eh, va a estar eh, hecho a mano de los, de los hombres Porque pueden compartir su conocimiento del pasado Porque solo el hombre está capacitado Con un sistema de comunicación lo suficientemente potente Como para compartir lo que, lo que sabe y aprende Bien,
1: ahora, a ver Igual al principio fue todo transmitido de memoria en forma oral
0: bueno, sabemos por los estudios de las sociedades modernas, hay colectores que todavía eh, sobreviven, que las personas que pueden mantener la información de la tradición oral eh, se desarrollan de una manera poderosa a través del recuerdo. Los narradores antiguos eh, es de marcar que podían seguir contando historias de, eh, de días exactos. Pero también los que lo ayudaban eran los poetas que acumulaban técnicas para ayudar a recordar los poemas épicos largos. porque estos eran recitados de memoria. Por ejemplo, parece probable que el poeta Homero, el gran eh, griego que trajo eh, tal vez. Eh, una revolución en, es el, el, el. Dylan de aquellos. Eh, de, aquellos día, de aquellos días de eh, aquellos días. trajo eh, una, una regla que era traerse frases similares una y otra vez él usaba mucho por ejemplo el mar oscuro como el vino entonces era algo que podía ser un, un signo en el camino para volver y volver y poder tener rimas y ritmos regulares sobre todo para ayudarle a, a recordar eh, todo lo que implicaba su épica ¿no? en la antigua Grecia había una, una diosa que era la Nemosina eh, Nemosina era una de las nueve musas más importantes ...que se convirtió en la madre de todas las musas... ...era la, la madre de la memoria... ...la diosa de la memoria... ...las distintas diosas de la literatura... Eh, en, ...en arte y en ciencia... ...la, la palabra moderna... De, de, ...que refiere a ella... Eh, ...viene... ...deriva en mnemotécnica... ...que es lo que significa una, una... ...una técnica donde... ...se puede usar para el recuerdo... ...pero nuestra comprensión del aprendizaje colectivo... ...viene desde el principio... Es decir es se compartían ideas no sólo de dónde están los lazos, los pozos de agua o dónde están los leones, sino también, eh, por ejemplo, qué árbol se incendió o quién peleó con quién más allá del río, o incluso los acontecimientos geológicos anteriores, dónde hubo un terremoto, dónde hubo algún cataclismo, etcétera. En las sociedades de los colectores modernos Se cuentan historias sobre el pasado Y muchas de ellas sobre los antepasados O sea, sobre las personas Y también de la creación y de las cosas que se rodean De hecho, la mayoría de los seres humanos Cuentan alguna historia de origen Todos la tienen Ya que comparten historias sobre la cosmovisión O cómo, cómo se formó el mundo
1: Y decime, ¿cómo hacían para creer todo esto?
0: Bueno, nosotros no sabemos Si la gente que contó esta historia creyó que era literalmente cierto, pero siempre hay alguna forma de pensar acerca de cómo las cosas llegaron a ser como son. Eh, por ejemplo, los blombos en Sudáfrica eh, pintaron colores diferentes hace ya más de 70.000 años y contaron historias sobre el pasado, eh, y se lo fueron pasando de generación en generación, de una tribu a la otra, y quizás también la ilustración y la grabación se basaba en la propia memoria es decir, no sabemos si eran testigos oculares de eso pero tal vez eran historias que ellos a las cuales se, se refirió alguien y ellos la, la ilustraron sabemos por los estudiosos que las sociedades modernas de los colectores puede que no se note la información y haya una tradición oral más fuerte que lo que esté pasando ahora y se desarrolla esto de una manera muy poderosa los, los, narradores, los eh, que cuentan las historias, los antiguos podían seguir contando historias diarias y los poetas podían haber tenido como decíamos antes las técnicas para recordar esos poemas éticos eh, es decir que todo esto eh, hacía acordar a las grandes epopeyas eh, pero aún en las sociedades con escritura y esto es lo importante la memoria sigue siendo una habilidad admirada el filósofo romano Agustín de Hipona es un buen ejemplo porque tenía un amigo que podía recitar eh, las obras del poeta Virgilio eh, de adelante hacia el final y de atrás para adelante. O sea, un, un verdadero, eh, una verdadera curiosidad. En el mundo musulmán era muy común memorizar eh, todo el Corán. Pensemos que el Corán se empezó a escribir después del siglo VII. Eh, la gente continuó desarrollando formas de memorización como caminar con su imaginación a través de un, de un edificio, por ejemplo, en los que había colocado objetos, y cada uno era un obstáculo para recordar algo especial. Es decir, la historia se basa en registros. Hoy, sin embargo, eh, esperamos que la escritura de la historia propiamente dicha sea la base no de la memoria del, del historiador, sino de tener pruebas y en su mayoría alguna evidencia escrita, porque si no, no está bueno, porque... Está el caso de que viene el profe de historia y te dice... ...bueno, resulta que eh, en la Primera Guerra Mundial... ...empezó aproximadamente en 1914... ...porque eso es lo que el padre de mi abuela le había dicho. Eh, bueno, hoy es una afirmación que queda definitivamente al margen. ¿no? La historia sobre la base de los registros escritos... ...aparece bastante más tarde en la historia humana... ...y es la que la hace fuerte. Los primeros registros eh, escritos se van a remontar a hace casi 5.000 años en Egipto y en Sumeria, ¿no? en el Imperio Sumerio. Eh, los registros que hicieron ellos se, se hicieron utilizando cañas para hacer marcas, y de ahí nace el sistema cuneiforme, porque en realidad lo hacen en forma de cuña sobre las arcillas, que luego las cocinaban y se endurecían. Y así muchas de estas tablitas de arcilla sobrevivieron hasta el día de hoy. Y los eruditos todavía pueden leerlo, es decir... Los registros más antiguos tenían la, la pista de propiedad, es decir, ¿qué registraban? Propiedades, ganado, eh, ovejas, eh, cantidad de vacas, eh, trigo, sorgo, eh, la cantidad de, de, de granos que se podía tener, es decir, era una contabilidad. Pero incluso eso, que es la historia de, de, de una determinada. Eh, de, de algo parcial, es tremendamente importante porque proporciona los detalles de cómo se vivía. En pocos siglos se empieza a encontrar la, la elaboración de crónicas escritas, eh, tales como, por ejemplo, la epopeya sumeria de Gilgamesh, el rey de Uruk. Eh, también podemos encontrar historias de inundaciones, de dioses, de la creación del mundo, entre las que encontramos las escrituras eh, judías, la Biblia cristiana y, por supuesto, el Corán que a, a, antes habíamos eh, nombrado. Dondequiera que apareció la escritura se utiliza para escribir historias del pasado.
1: Ahora, no todos leen.
0: Bueno, eso es importante, no todos leían, esta, esta es la verdad. Es decir, se dejaban escrito, pero tal vez era para un elito, para decir, bueno, eh, quiero ayudar a, a recordar. A pesar de que la mayoría de las personas no eran capaces de leer o de escribir, eh, esas, eh, esos dichos comenzaron a convertirse en la base de las nuevas historias. Los documentos escritos comenzaron a ser vistos como de mayor autoridad mucho más que lo de la historia oral eh, ya que una vez que algo se escribió parecía que era mucho más difícil de cambiar como historia misma ¿no? entonces daba una un realce de, de, de veracidad la importancia de las evidencias volvió más interconectadas eh, intercon, a las sociedades y la gente empezó a comparar entre las diferentes historias del pasado que ahora dicen ¿qué versión es la más verdadera? veamos una representación mo moderna de los orígenes humanos por ejemplo dice Nuestros antepasados homínidos evolucionaron durante varios millones de años. Sin embargo, durante el último millón de años la especie apareció con cerebros más grandes y nuestra propia especie, los Homo sapiens, probablemente apareció hace unos 200.000 años. Sabemos esto porque tenemos restos fósiles de individuos que parecen idénticos a los humanos modernos y empezar a encontrar evidencias en innovación tecnológica y actividad simbólica es lo que nos hace diferentes. Es decir, esta es una cita que eh, típica de alguien que está escribiendo historia de hoy. Porque se tiene que basar eh, eh, básicamente en la evidencia. Es decir, sin esa evidencia es como que no existe o, o pasa por charlatán. Entonces, <coughs> donde no están compitiendo versiones del pasado. Se tienen que dar evidencias propias si se desea ser tomado. Seriamente.
1: Bien, esto es hermoso. Ahora decinos, más o menos, ¿cuándo comienza esto?
0: Bueno, esto empieza hace unos dos eh, mil años en los escritos eh, de algunos de los historiadores más grandes de la época clásica. Por ejemplo, Herodoto en Grecia o en Qian eh, en, en, eh, en China. Eh, ellos dos eh, vivían en mundos donde los diferentes pueblos hicieron... Eh, Diferentes afirmaciones sobre el pasado, sobre los orígenes, sobre distintos registros, por lo tanto, entienden la necesidad de basar sus dichos <coughs> o sus historias sobre el pasado con pruebas fehacientes, siempre que sea posible. Herodoto, que estuvo del 484 al 425 antes de Cristo, viajó por todo el Mediterráneo, es decir, estuvo desde Olvia hasta el Mar Negro, digamos, fue un gran viajante donde se reunió con algunos de los pastores nómadas eh, de la tribu de los escitas sobre quien escribió tan vividamente, casi toda la obra es sobre, es sobre ellos. Los arqueólogos mo modernos lo, eh, digamos, con sus historias, lo ayudaron a, a, a desenterrar eh, historias que él había escrito sobre los escitas. y parecían inverosímiles. pero también describió historias de origen. De los escitas y, y, y lo hizo con todo el escepticismo de un moderno antropólogo. Eh, tres siglos después, el historiador chino, por dar otro ejemplo, Sima Qian, que estuvo entre el año 145 y 86 antes de la era cristiana, dio largas descripciones de los eh, nómadas eh, Xiongnu, que es eh, una tribu que vivía en los confines de China. Eh, eh, cerca de Mongolia, allá por el norte. Por ejemplo, escribió que desplazarse en busca de aguas y pastos y no tener ciudades amuralladas o viviendas fijas era una marca en esta tribu eh, y tampoco se involucraban con cualquier tipo de agricultura. Es decir, tenemos un testimonio directo que, que este historiador nos está mandando. ¿no? Y él se basa en los escritos y en los recuerdos de muchos viajeros chinos que anduvieron dando vuelta por Mongolia incluyendo aventureros eh, en la ruta de la, de la seda que era tan importante comercialmente es decir, alguien como San Kian eh, fue capturando eh, historias de los Xiongnu en el año 139 antes de, la, de nuestra era y vivió entre ellos durante 10 años porque él fue capturado y vivió entre ellos
1: bien y siguió siendo siempre igual
0: bueno, eh, no, la verdad que no, porque fuera de estos dos y algunas otras excepciones eh, no tenemos mucho más testimonio de, de, de directo de historiadores. Eh, donde se va a tomar realmente algo fiel a lo que es el testimonio escrito empieza en el siglo XVIII, a lo, en los 1700 más o menos de esta era, que es la noción de la historia basada en la evidencia como la forma más importante de la historia de la escritura, que, que es cuando se hace más prominente. Hoy en día, todos los historiadores profesionales priorizan obtener el derecho sobre alguna determinada historia y sobre eso escriben. Pero escriben sabiendo que tienen evidencia, si no, realmente ni se dedican. Esto significa que van más por la comprobación de todos los detalles contra la, la, la evidencia, si es que lo quieren refutar, y preferiblemente contra documentos escritos. Si no, es como que directamente se descarta. Hay un historiador alemán del siglo XIX, que es eh, von Ranke, que fue el pionero en el arte moderno de escribir la historia sobre la base de documentos de archivos detallados. Es decir, esto es importante, porque en estos días la, la historia basada en documentos escritos sigue siendo la principal forma eh, académica. Fuera de eso, casi que te descalifican. Pero la historia basada solo en el documento, en mi opinión, tiene algunas limitaciones graves. Primero porque la historia basada en documentos escritos a menudo eh, lo que hace es hablar solamente de los ricos y los poderosos. Es decir, sobre los que escriben la historia. Y no se llega hasta los distintos bordes de toda la sociedad. Esto porque hasta hace un siglo o dos, eh, atrás, ¿no? digamos hace 100 o 200 años, la mayoría de las otras personas no sabían ni leer ni escribir. Es decir, los que sabían leer era la élite escribiente por lo que no estaban muy bien representados en los documentos de, de épocas anteriores. A veces la arqueología y la antropología pueden intervenir para ayudarnos a utilizar, como dije antes, los objetos materiales, las casas, la ropa, trozos de cerámica, esqueletos, pero es decir, todo lo que deja la gente común, eh, o mediante el estudio de las sociedades modernas que nos dan algunos consejos acerca de cómo gen la gente común vivía. Pero en los registros escritos hay una limitación grave. Solo se remontan a unos pocos miles de años... ...y entonces esto no nos limita. Eh, justo después de la Primera Guerra Mundial... Eh, ...hay un historiador que se llama Wells... ...que trató de escribir toda la historia del universo... ...y se quejó porque decía que la cronología... solo empieza eh, a, a ser lo suficientemente precisa... ...para especificar eh, fechas exactas de cualquier evento... ...después de establecer unificación de las épocas de las primeras olimpiadas, que fueron en el 776 a.C., y en la edificación de Roma, que fue en el año 753 a.C. Pero solo en la mitad del siglo XX empezaron la búsqueda de forma precisa de eventos de citas que ocurrieron antes de todo esto, es decir, antes de estos registros escritos. Entonces en la época, de digamos en la década de 1950, hay un químico americano, William Libart, que mostró que se puede utilizar la descomposición de los materiales radiactivos, tales como el, carbón, el carbono 14, para fechar objetos como huesos o restos de alimentos que contenían carbono. Así es como se utiliza esa técnica y es tan, y es tan exitoso. El, es decir, el trabajo de Libby fue el comienzo de una revolución cronométrica, es decir, una serie de nuevas técnicas que nos llevó a relacionar eventos con el pasado distante y nos derivó al Big Bang, ni más ni menos, hace unos 14 mil millones de años. Es decir, estas fechas hicieron posible para nosotros escribir y enseñar la historia grande.
1: O sea que, ¿hemos conseguido estudiar mejor el pasado?
0: Bueno, hoy tenemos eh, mejor acceso a registros y más eh, tipos de pruebas sobre el pasado que nunca. Es decir, es asombroso pensar que en realidad podemos decir algo serio sobre los orígenes de la Tierra o del universo y tenemos tanta evidencia acerca de los últimos siglos que los historiadores nunca serán capaces de utilizar todo por lo tanto en cierto sentido parece que debemos estar haciendo historia mejor que nuestros antepasados pero te hago una pregunta ¿no hemos perdido el sentido vivo personal de compromiso con el pasado que existía en las culturas orales donde la historia siempre se contó como ¿Una historia personal y de primera persona? Hace casi 2.500 años, en el Fedro, Platón describió este sentimiento de pérdida. Mirá qué, qué, qué visionario. En este diálogo, Sócrates dice cómo el dios egipcio tot que afirmó haber inventado la escritura, se jacta de que su invento podría mejorar las memorias de las personas. El rey Tamus, también un dios egipcio, eh, respondió que esto era absurdo. Esta invención producirá el olvido en la mente de aquellos que aprenden a utilizarla, porque no van a practicar la memoria. Mirá de lo que estamos hablando. La confianza en lo escrito, producido por caracteres externos, es decir, que no vienen de la memoria de uno, que no son parte de uno mismo, va a desalentar el uso de su propia memoria. Esto es lo que reclamaba. Se ha inventado un elixir, no solo de la memoria, sino del recuerdo, y que ofrece... a. A sus alumnos la apariencia de sabiduría, de sabiduría no, no de la verdadera sabiduría Sino de su apariencia Y que se van a leer muchas cosas sin instrucción Y por lo tanto se Parece parece que se sabe muchas cosas Cuando en realidad La mayor parte de ellas no son verdades Porque son trasladadas, trasladadas Desde una imaginación Es decir, que solo aparentan sabiduría Platón lo dice En los 12 volúmenes En la sección 275 A y B Puede ser que ambos argumentos tengan mérito, que lo hablado y la memoria sean distintos, es verdad, pero quizás son insustituibles y corren con ventaja con respecto a la escritura, pero que la escritura ha ampliado y agudizado tanto nuestra memoria colectiva como lo ha hecho, lo ha hecho de esa forma y de eso somos el producto. En el próximo capítulo veremos por qué no fue África la primera en realizar la revolución agrícola.